0: We zijn bij uh, 1 Petrus uh, 5 aangekomen en die uh, willen we opdelen in uh, twee preken. Het tweede deel gaat uh, over de houding van de christen, nederigheid, maar ook dat Satan rondgaat als een uh, een brullende leeuw. En daar valt best wel wat over te zeggen. Dus dat parkeren we even tot de volgende keer. En dan behandelen we vanaf vers 1 tot en met 4. Het zijn maar vier versen. En uh, daar willen we nog wat meer gedeeltes bij halen... om te kijken van, ja, wat is het completere plaatje over dit gedeelte. 1 Petrus 5 vers, 4, uh, 1, Petrus 5 vers 1 tot 4, ik lees het voor. De ouderlingen onder u, roep ik het u op, als mede-ouderling... En getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de here, Maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherde verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Nou, nou zou je kunnen denken van... Uh, nou, dat is een preek, die, die, die is gericht aan de ouderlingen. Dus uh, ik zet mijn verstand uit en ik ga even een dutje doen. En dan uh, over drie kwartier word ik wel weer wakker. Hè? Maar uh, ja, uh, deze preek is gericht aan, aan Onno en mij, zeg maar. Maar dat is toch niet helemaal zo, hè? want de hele schrift is door God ingegeven... Ja, en, en 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 en is gegeven zodat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn tot ieder goed woor, uh, werk volkomen toegerust. Dus dit gedeelte is ook voor de hele gemeente om toegerust te zijn. Bovendien staat er ook bij he, dat uh, de ouderlingen uh, mensen zijn die uh, voorbeelden moeten zijn voor de, de kudde. Dus als ze voorbeelden moeten zijn en dan automatisch volgt uh, navolging. Dus dan is uh, dit gedeelte natuurlijk wel voor iedereen. Ik wil eigenlijk over vier punten hebben. De leidende herder, hoeden en voeden en taken van de herders. Hoewel hoeden en voeden ook taken van de herders, maar nog wat meer in detail. Uh, en de opdracht en houding van gemeenten richting de leiders. En terwijl ik dit doe, ik vind het altijd dubbel als je het hebt over geestelijk leiderschap. Omdat ik zelf die rol vervul. Wil ik dat doen uh, op een manier uh, alsof... Het gaat over een rol, maar probeer even de gezichten... Onno en Philip los te koppelen. Dit gaat over een rol. Alsof hier iemand staat, maakt even niet uit wie dat is. En de geestelijke leiders die hebben een rol te vervullen, zeg maar. En tegelijkertijd, ja, moeten we ook kijken van... ...gebeurt dat bijbeltrouw hier in deze gemeente? We willen gewoon daar objectief naar kijken. Maar voordat we er wat dieper op ingaan... Um, het is wel heel belangrijk om ook te beseffen dat we heel nauwkeurig moeten luisteren naar hoe Gods woord de dingen voorschrijft. In het Oude Testament gebeurt dat vaker niet. Nadab en Abihu en die hadden eigen ideeën en die naderden met vreemd vuur tot God en die werden verteerd, uh, verteerd door vuur. Je ziet ook uh, een opstand van Korach, Datan en Abiram naar Mozes toe. Er waren wel meer opstanden overigens. En die worden op een gegeven moment verzwolgen door de aarde, vanwege opstand richting leiderschap. Dus dat is best wel iets serieus. En tegelijkertijd staan er ook waarschuwingen voor leiders. In 1 Corinthe 11 zie je dat door bestraffing van God waren in Corinthe zwakke, zieke en mensen gestorven, vanwege ongehoorzaamheid. En de oproep in Efeze 5, let erop dat u nauwkeurig, nauwgezet, wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen en buitengeschikte tijd uit omdat de dagen vol kwaad zijn, wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Dus ook in dit onderwerp denk ik dat het belangrijk is dat we heel nauwkeurig daar naar kijken en dat ook uitvoeren. En ik heb ja, het eerste subkopje even de leidende herder genoemd. En want in hoofdstuk 5 vers 1, dan zie je de ouderling, de ouderlingen onder u, roep ik het toe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En dan komt het dubbele punt, hè, hoe te kudden voor God die bij u is. Waarom, waarom haalt hij het lijden van Christus hè, en deelgenoot zijn van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden? Waarom haalt hij dit erbij? Nou, we hebben gezien de Petrusbrief gaat een en al over het lijden als christen op allerlei terreinen van het leven. Ongeveer 21 keer gaat deze hele korte brief van vijf hoofdstukken, 21 keer gaat het over lijden. Ofwel het woord wordt genoemd, ofwel de omschrijving van het lijden. Dat is best wel vaak. En ik geloof ook dat hier de ouderlingen geen uitzondering zullen zijn. En dat hij meteen ook wijst naar het lijden van Christus. Als Christus als leider geleden heeft, dan zullen ook de ouderlingen de geestelijke leiders ook leiden. Want er staat ook niet voor niks die bemoediging, geloof ik, in vers 4. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. We zien door het oude testament, hadden we eerder al bekeken, het, dat is gegeven als een waarschuwend voorbeeld. En de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. Nou, ik had al wat uh, verschillende verhalen uh, benoemd, maar heel veel van die opstanden zijn aan Mozes gericht. Maar uiteindelijk zegt God, die zijn aan mij gericht. En jullie hebben mij heel vaak op de proef gesteld. En Hebraïe 3 grijpt daarop terug. Daarom zoals de Heilige Geest zegt, vandaag als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. En daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En verderop in de Hebraïe brief wordt zelfs gezegd dat het eigenlijk nog veel erger is als je bij het evangelie overtreedt, zeg maar, dan hoe ze in het Oude Testament hebben overtreden, omdat wij ja, eigenlijk het volle in zich hebben. Dus Mozes en Aaron hebben veel geleden als herders, en Jezus heeft geleden als herder van zijn volk. We hebben gezien tijdens zijn, of je ziet tijdens zijn leven, dat hij continu weerstand krijgt van het volk van God. Zo erg dat ze hem uiteindelijk hebben gekruisigd. En ik denk dat dat ook gelijk een, een, een waarschuwing is. Hè, van, je ziet op meer plekken, leiderschap wordt aangevallen. Maar we hebben een taak, hoed, de kudde van God die bui is. Ouderlingen hebben een taak, de kudde van God te hoeden. Hè, dat wil ook zeggen dat God zegt dat schapen leiderschap nodig hebben. Herders nodig hebben. Nou goed, daar komen we straks nog wel op terug. Maar ik zie, hoewel um, Petrus Jezus hier als voorbeeld aanhaalt... Dan zie je dus eigenlijk in het Oude Testament ook al heel erg veel voorbeelden hierin. volgende punt is hoeden en voeden. Nou, waarom, waarom hebben we eigenlijk ouderlingen, waarom hebben we herders nodig? Nou, Oudsten worden aangesteld omdat God het gewoon heel simpel vraagt. Herders, ouderlingen, opzieners, dat is eigenlijk allemaal dezelfde uh, term die uitgewisseld wordt voor de leiders in de gemeente. In Titus 1 daar zegt Paulus tegen Titus dat hij in Creta van plaats tot plaats ouderlingen moet aanstellen. Of opzieners moet aanstellen. Paulus en Barnabas die stellen ook oudsten, oudste teams aan. Dat zie je in handelingen 14. Waarbij ik altijd ja, eigenlijk de MBG aanhaal bij dit vers. Want de herziende statenvertaling die vertaalt dat een beetje vreemd. Die vertaalt het alsof er een soort verkiezing is. He, terwijl uh, ik heb veertien vertalingen ooit naast elkaar gelegd. En dan zie je eigenlijk dat. Paulus en Barnabas wijzen ouderlingen aan. En stellen die vervolgens aan. En, en je ziet altijd een team van de oudsten eigenlijk in het Nieuwe Testament. He, je ziet tegenwoordig in. Uh, je ziet tegenwoordig in. zei uh, ik oude Testament? In het Nieuwe Testament bedoel ik. Uh, je ziet tegenwoordig zie je, nou, oudste teams uh, met een voorganger. Uh, allemaal gelijke stem. Of je ziet. Uh, ouderlingen uh, die boven de voorganger staan en die sturen de voorganger aan. Of je ziet voorganger uh, die boven het oudste team staat. En dat, dat kom je eigenlijk helemaal niet tegen in de, in, in de Bijbel. In de Bijbel zie je gewoon een team van oudsten. In Filippenzen 1 staat bijvoorbeeld, uh, daar, worden, daar wordt de gemeente in Filippenzen aangeschreven als de heiligen met de diakenen en de opzieners. En de opzieners, ouderlingen, wordt gewoon uitgewisseld met elkaar... In Handelingen 20, in Titus 1, die, in dezelfde teksten worden gewoon die termen door elkaar heen gebruikt. Als dezelfde, uh, als, en dat gaat over dezelfde personen. En in Hebreeën 13 wordt gesproken over voorgangers, in het Engels vertaald als de uh, leaders. Uh, iemand die voorgaat. Uh, en hier wordt eigenlijk het idee van een herder uh, naar voren gehaald, in 1, 1, 1, of in 1 Petrus 5. Uh, het wordt niet letterlijk genoemd, de herder. In Efeze 4 wordt hij wel genoemd. Maar goed, het gaat hier over de opperherder, en dan heb je dus ook onderherders, en hij heeft het hier over ouderlingen die de kudde van God moeten hoeden. Nou, dat doen, dat doen herders. Dus het is allemaal, gaat allemaal over dezelfde personen. Nou, waarom ouderlingen herders? Omdat de heilige geest opzieners geeft als herders. Dat zie je in handelingen 20. Daar staat, Paulus laat daar de ouderlingen uit de feest halen en hij zegt, zie toe, op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dus het is gewoon leiding van de heilige geest, dat de heilige geest opzieners aanstelt. Nou, hoe doet de heilige geest dat? Dat wordt niet omschreven, maar ik geloof dat we daar 1 Timotius 3 en Titus 1 voor hebben. Er staat een hele lijst waar een oudste aan moet voldoen, een opziener aan moet voldoen. En als iemand daaraan voldoet... Dan mag hij dienen als oudste, nadat hij beproefd is. En die lat die ligt hoog, Ik zal zo, we zullen er zo even naar kijken. En dat kan alleen als de heilige geest je ja, daartoe in staat stelt. En als um, ja, de Heer je snoeit en je, en, je, en je hart breekt en week maakt. Waarom ouderlingen herders? Dus om te bewaken dat de grote opdracht uitgevoerd wordt. En we niet met allerlei menselijke tradities, verzinsels, geboden, etc. bezig zijn. En dus dat we oprichten om het evangelie te brengen. Dat we mensen dopen. En dat we leren alles wat Jezus geboden heeft toe te passen. En dat blijven onderwijzen. En dat is het leven van Godsvrucht, het maken van discipelen. Dat zijn allemaal redenen waarom er ouds moeten zijn. En gewoon, dus hier om de in 1 Peter 5, 2, goed de kudde van God die bij u is. Zodat we ook voorbeelden hebben voor de Gemeente. Het belangrijkste is: de ouderlingen zijn niet degene die uiteindelijk leiden. Christus is degene die de gemeente leidt. De gemeente wordt geleid door Christus. Hij wordt hoofd genoemd en in 1 Peters 5,4 wordt hij dus opperherder genoemd. En Christus leidt de gemeente als een Gods woord centraal stellen. En zijn woord transformeert ons, heel de Schrift is een God ingeven. En dat is wat ons brengt tot volmaaktheid, dat hebben we al heel vaak bekeken die tekst. En Jezus zei, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipel, werkelijk mijn volgelingen, betekent dat. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En Jezus' gebed is ook dat de schapen volkomen blijdschap hebben, verlost worden van de boze en dat ze geheiligd worden door de waarheid. Ik wil die heel even opzoeken in Johannes 17 want dat is al een heel mooi stuk waar Jezus vlak voor zijn sterven als de opperherder bidt tot de vader. En dan zegt hij in vers 13, nu kom ik naar u toe, Johannes 17 vers 13, nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Dus de Heer Jezus wil dat wij ten volle zijn blijdschap in ons hebben. Ik heb hun uw woord gegeven, Jezus kwam om het woord van de Vader door te geven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Jezus wil dat we bewaard worden van de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben, en heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. En dus hierdoor worden we geheiligd. Dat zien we in Efeze 5, in de, in de liefde voor Christus voor de gemeente. Hij reinigt haar met het badwater van het woord, zodat hij haar vlekkeloos, zonder vlek, zonder rimpel of iets dergelijks voor zich zou stellen. Jezus zegt ook, mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Wij herkennen schapen van Jezus en het feit van, die horen de woorden van God en die volgen Jezus. Dus als die onderherders gewoon de woorden van God spreken, dan zullen... De schapen van Jezus zullen de stem van de herder horen. He, dus een onderherder, he, die, ja, hier, hier is de opperherder, en, en die geeft eigenlijk gewoon het woord van God door, he, alsof God zelf zou spreken. Dat is wat die moet doen. He, we hadden eerder ook gelezen in het vorige hoofdstuk, van als iemand spreekt, laat die spreken he, als iemand die de woorden van God spreekt. Een leiderschap met godsvrucht is een gemeente met godsvrucht. Tenminste, als je in de goede aarde zit, als je hart in de goede grond zit. Ongezond leiderschap, een leiderschap wat niet voldoet aan de eisen in 1 Timoedje 3 en Titus 1, dat zal een ongezonde gemeente geven. En we zijn voorbeelden voor de kudde. En dat vind ik zelf bijna angstaanjagend, weten dat. We God moeten vrezen en kijken naar de verhalen van de herders in het Oude Testament die het niet goed deden. Denk ik denk, oe, enorm, oeh, enorme verantwoordelijkheid rust er op de schouders van ouderlingen en herders. En de lat ligt hoog voor wat betreft eisen aan de oudsten. Nou, daar hebben we ook een preek over, maar ik wil toch even kort die, die gedeeltes lezen. 1 <tacht> 3 zegt, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziende nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet gewelddadig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis en zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? En Dus in zijn thuissituatie heeft hij al inzicht ontwikkeld hè, door de Heilige Geest hoe je met mensen omgaat. Hij mag geen pasbekeerde zijn opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders opdat hij niet in opspraak komt en in de strik van de duivel terechtkomt. En die buitenstaanders moet je ook weer testen, hè? want ja, Paulus had natuurlijk ook, uh, en Jezus hadden ook mensen die een slecht getuigenen zo hem gaven, hè? maar belangrijk is hè, ook die mensen weer te toetsen. De diakenen moeten even zo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst, en het geheimnis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden, daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn. Ik lees heel even een stukje van Diaken en omdat dat erbij staat. Ook zij moeten eerst beproefd worden, dus ouderlingen hè, moeten dus ook uh, beproefd worden. Daarna mogen ze dienen als ze onberispelijk zijn. En dan zie je in, in Titus 1 bijna hetzelfde omschreven, maar toch weer net met andere woorden. Zo interessant om dat eens naast elkaar te leggen. Dat gaan we nu niet doen, maar dat kun je thuis doen. In Titus 1, vers 5 zegt uh, Paulus, om die reden heb ik u. Uh, u Titus op Creta achtergelaten. Opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen. Zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Gelovige kinderen hebben. Hier staat zelfs gelovige kinderen bij. Niet alleen goed leiding geven. Maar gelovige kinderen. Die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid. Of opstandigheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn. Als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig. Niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst. Maar gasvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen. door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. En dus het zijn beheerders van het huis. En die zijn daartoe in staat, omdat ja, God ze eigenlijk al gevormd heeft, gesnoeid heeft en uh, gekneed heeft om uh, ze in die rol te laten opereren. Nou, ik weet niet of je dit ook aan jezelf getoetst hebt, van hoe je eigen leven eruit ziet, maar je, je voelt best wel, oeh, die lat ligt hoog, hè? de druk uh, is er wel, zeg maar. <kliek> nou goed, een belangrijke taak van de herders is voeden. Ik heb dit gedeelte noem ik even hoeden en voeden. Ik begin met het voeden. En dat moeten we doen naar het voorbeeld van de opperherde, geloof ik. En Psalm 23 zegt dat, ik heb hem net voorgelezen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille water. Dus als de opperherde leidt naar grazige weiden, dan geloof ik ook dat het de taak is van de onderherders... Om te zorgen dat we hier grazige weiden hebben, dat we hier gezonde voeding hebben. vruchtbare grond. En uh, ja, waar, je goed, waar je goed kan eten. En, uh, ik heb een keer een, een boekje gelezen over een, iemand die echt herder is geweest van echte schapen die doen. Hè? En, even voor het onderscheid, maar uiteindelijk een keer uh, voorganger is geworden... En uh, die schreef iets heel moois, hij zei van, het is heel belangrijk, ik weet niet of het wetenschappelijk klopt, maar ik vond het beeld wel mooi, maar hij, hij zei, het is heel belangrijk dat als uh, schapen goed willen eten en kunnen neerliggen in grazige weiden, dan, dan moet er rust zijn, er moet geen onrust zijn, er moet geen bedreiging zijn, er moet geen gevaar uh, zijn, hè? want dan worden ze onrustig en dan kunnen ze moeilijk of niet eten. Ik vond dat wel een mooi beeld, want daar komt gelijk dus ook het hoede bij, dat wij een, een, een taak hebben als ouderlingen hè, om te zorgen dat er rust is in de gemeente. We brengen de gemeente naar grazige Weiden. Dus dat betekent dat we dus niet zeggen, nou hou een preek maar op 10 of 20 minuten, anders vinden ongelovigen het niet interessant. Dat is de filosofie van de hele Bill Hybels movement, hè, die... Eigenlijk ja, de seekers sensitive, hè, de laagdrempeligheidskerk hebben geïntroduceerd. Of uh, ja, niet te confronterende preken. Wees wat selectief met de Bijbel gedeeld is. Dat zag je in Johannes 6 ook. Hè. Mensen hadden hun magen gevuld met de broodvermenigvuldiging Toen ging Jezus preken. En uh, dan zegt ze, oeh, zijn woorden zijn hard. En dan gaan ze, ze, gaan ze weg. Ze willen eigenlijk niet te veel confronterende preken. Maar Jezus zegt niet van, oh, ik zal mijn boodschap even aanpassen. Hij zegt... Tegen de discipelen die over zijn, willen jullie ook niet weggaan. Of laten we vooral focussen op de liefde en de genade. En dat moet bij ons ook gepredikt worden. Maar wel in balans met de gehoorzaamheid en nou ja, andere dingen die we tegenkomen. Of je ziet allemaal vormen van bedrijfsmanagement in de kerk ingevoerd worden. Onder andere ook door de Bill Hybels movement. Een zakelijke, verstandelijke benadering zonder onderscheid van geesten. Maar de gemeente is geen bedrijf. Of praat maar niet over controversiële topics of over de eindtijd. Straks zal het nog iemand tegen de borst stuiten. Het zijn allemaal punten die ik niet zelf heb bedacht, maar die ik gewoon in de praktijk in gesprek met christenen tegenkom. De opdracht is voeden. En een krachtige tekst hierin is dat heel de schrift dus door God is ingegeven is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Nou, vaak isoleren wij deze tekst, dat is niet bewust om te isoleren, maar wat daar direct achteraan komt, zonder vers ertussen, is een hele zware uitspraak, vind ik, van Paulus aan Timotheus, dat hij zegt, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. En hij spreekt hier tot een geestelijk leider, Timotheus. En hij zegt, predik het woord, voor hart daarin gelegen of ongelegen. En hij herinnert hem maar even aan van, let op, er gaat een oordeel komen. En, en, en ik denk dat dat in lijn ligt met Jacobus, van, je moet niet allemaal leraren willen zijn, weet dat je een zwaarder oordeel ontvangt. En wat moet hij doen? Predik het woord, voor hart daarin gelegen of ongelegen. Nou, we hebben het wel eens vaker gezegd, maar ik, ik weet niet hoe ik anders het, hè, het moet interpreteren. Predik het woord dan, we gaan zoveel mogelijk door bijbelgedeeltes heen. En, en, en God spreekt en wij hè, geven daar uitleg over, net zoals dat gebeurt in Nehemia 8. Als we weer na een periode van 70 jaar oordeel weer in Gods weg gaan wandelen. Dus predik het woord, voor hart daarin, gelegen of ongelegen, dus altijd moet dat voorkomen. Weerleg, bestraf, vermanen en dat met alle geduld en onderwijs. Ze zullen... Uh, oh, ik heb een vers gemissie, want er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, ze zullen, dat staat in vers 3, ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels, maar u wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van de evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Interessant, hè? staat hij weer, leid verdrukkingen. En Satan die zal dus doorlopend weerstand bieden en verzinsels de kerk in proberen te brengen. Zoals hij in de Hof van Ede deed, dat gaat hij continu proberen. Continu proberen om iets anders in te brengen dan het woord van God. Of het te vermengen met allemaal verzinsels. Maar de opdracht is dat we niets moeten bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verft. En dat je allemaal vleeselijke ideeën krijgt. Zo, die had een mooi verhaal, nou die had ook een mooi... Oeh, dat was creatief. En, nee, breng gewoon het woord... En er staan ook die waarschuwingen. Voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u straffen. Omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. Nou, dan kom je ook automatisch uit op het, het hoeden. Want het is een garantie dat weerstand komt. En mensen tegen een gezonde leer ingaan. Dat is wereldwijd. En dat is in alle kerken. In de Bijbel zag je dat al bij de kerken. Maar dat zal ook in alle, elke kerk zal weerstand ondervinden, wanneer je het woord van God trouw wil spreken, komt er weerstand. Met als doel zwakkere schapen mee te sleuren. Dat gebeurde bij Mozes, dat gebeurde bij Jezus, gebeurde bij Paulus, Timotheus, of om herders te ontmoedigen. We zagen al hè, dat Paulus in Titus 1 zei van, een ouderling moet iemand zijn die zich houdt aan een betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leren, zodat hij bemachtig is anderen te bemoedigen, door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. De reden geeft hij er ook bij, want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders. En de kerk bestond nog maar enkele tot misschien tien jaren, toen dit geschreven werd, en toen was het al mis. Er zijn veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders. Vooral die van de besnijdenis zijn. En vooral die traditionele gelovigen, om het zo maar te zeggen. Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is om schandelijke winst. Wij zijn daarom streng terecht, omdat zij gezond zullen zijn in het geloof. Ze beleiden dat zij God kennen, maar zij verloren hem met hun werken, aangezien zij vervoerlijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Dus ja, dat zag er al gezellig uit in de eerste kerk. Het was gelijk al mis. En dan krijgen ouderlingen, die krijgen gewoon een opdracht om hier iets mee te doen. Als ze dat niet doen, zijn ze ongehoorzaam. Dit zijn gedeeltes die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind om te lezen als ouderling. Ik weet niet of jij hiervan geniet, uh, Onno, maar uh, <laughs> dat, je, dat, dat je mensen de mond moet snoeren. Nou, dat doe ik liever niet, maar wanneer het nodig is om de rust te bewaren, dan hebben wij geen andere keuze, anders zijn we... Ongehoorzaam aan de Heer En Jezus zei, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En als we rust in de gemeente willen bewaren, terwijl ja, iemand in een strik van de duivel zit of ons opstandig is, dan kun je niet anders. Paulus liet op een gegeven moment die ouderlingen uit Efeze halen, in handelingen 20. En er staat... Dit weet, of dan zegt Paulus, dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u binnen zullen, uh, zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken achter ze gaan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En, en, en dat is dus echt een herderhart, hè. Die drie jaar lang onder tranen hè, wil hij mensen in de weg van de Heer brengen. En dat gaat hem aan het hart. Maar zijn taak zit erop en hij zegt, ja jongens, het is nu aan jullie. Het is nu aan jullie om dit verder op te pakken. En hij profiteert, het gaat niet makkelijk worden. Dus de taak van de oudste is wel hier, hier iets mee te doen. Opstandigen de mond smoeren, mensen die zinloos praten en misleiden, zuurdeeg buiten houden, de gemeente beschermen van gevaar. En we worden beheerders van het huis van God genoemd in Tieterzeen. En mensen die de waarheid verdraaien en mensen meetrekken, dat, dat, dat moet aangepakt worden. En je kunt ze niet herkennen aan, ze, aan het gezicht. Je denkt van, oh, een wolf in schaapskleren die zal oh, heel boos eruit zien en zo. Nee, je kunt, je kunt, het, het kan een goede vriend zijn, het kan een familielid zijn, het kan iemand zijn die je al tien jaar kent. Dat is wat er gebeurt, helaas. En het kan een verneinig aan toegaan. En er staat eh, eh, opstandigen, maar, eh, het kan er vrij aan toegaan, maar opstandigen hebben een groot probleem met God, omdat ze Gods gemeente aanvallen en de herders die door Jezus aangesteld zijn. Je ziet in Judas 1, eh, niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam, en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Ik sla hier wat stukken over, omdat het anders te veel wordt. Hè. Deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, er wordt gesproken, over wee hun, want zij zijn de weg van Cain ingeslagen. Cain sloeg zijn broeder dood. Ze zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Dat verhaal waar ze verzolgen worden door de aarde. Op dezelfde manier zijn er mensen opstandig in de kerk. Het zijn wolken zonder water die door winden heen en weer gedreven worden. Ze zijn als bomen in de late herfst zonder vrucht tweemaal gestorven en ontworteld. Ze zijn wilde golven van de zee die hun eigen schandaden opschuimen. Dwaalsterren voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Nou ja, het zou maar over je gezegd worden, over je geschreven worden. Dus, uh, daar zou ik niet vrolijk van worden als dit over mij geschreven werd. Maar dat waren dingen die al in de vroege kerk gebeurden. En het zal in onze tijd niet anders zijn. We kunnen met valse schapen te maken krijgen. Wolven in schaapskleren, Jezus zei, aan de vrucht herken je de boom. Maar het kan ook zo zijn dat een wedergeborene zich tijdelijk richt op het vlees en door Satan gebruikt wordt. Dat zie je in Twee Timotheus. Verwerp dwazen en onverstandige strijdvragen en besef dat zij conflicten voorbrengen. Een dienstknecht van de here moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering zodat ze tot erkenning van de waarheid komen... En zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel. Ik baseer dat, dat ik denk dat het over wedergeboren gaat op, dat hij staat, en dat zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Dus het is heel erg oppassen, van, is datgene wat ik aan het doen ben, is dat wat in de Bijbel staat, of, of ben ik met iets anders bezig? En de schaap zal uiteindelijk of een keer luisteren of door de heren bestraft worden. Dat zegt Hebreeën 12. Dit kan zijn voordat tucht plaatsvindt of uh, eventueel erna. En een wolf in schaapskleren zal zich niet bekeren of tijdelijk voor de schijn tot valse inkeer komen. Het 2 Korinthe 11 zegt geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. En Paulus had hier dus zelf te maken met lieden die zijn apostelschap betwisten, die eigenlijk het leiderschap aanvielen van Paulus. Daar gaat de 2 -Korinthe, uh, Korinthe brief een uh, groot deel over. Waarna hij getuigt van het uitzonderlijke lijden en strijden dat hij gedaan heeft voor de gemeente. Een hele lijst met allemaal lijden wat hij heeft meegemaakt. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die omschreven worden in de Bijbel en dit is nog maar... Een kleine selectie. Er zijn nog veel meer gedeeltes die hierover gaan, maar goed. Uh, we hebben niet tot uh, vannacht uh, de tijd, zeg maar. Maar het is interessant om eens uh, te bestuderen verder. En voor de rest heb je taken van herders. Nou goed, hoeden en voeden, zei ik al, uh, dat zijn natuurlijk taken, maar ik wil het iets hebben, iets, iets meer over. Uh, iets meer in detail gaan. Hoeden en voeden uh, dus. Uh, maar voordat we dat doen. Ook eerst even kijken naar de houding. De houding van een, een herder. daarvoor ook even terug naar 1 Peters 5. Misschien dacht je, van gaat hij nou nog 1 Peters 5 uitleggen? <laughs> dus om een, een, een breder beeld te geven van wat de Bijbel over deze rol zegt, als de ouderling. Waarvan Petrus zich overigens, overigens mede-ouderling noemt. Dat is interessant, hè? want... Hij was officieel apostel, maar het lijkt erop dat hij later gewoon de rol van ouderling heeft aangenomen. En mogelijk ook een stukje nederigheid toont hier. Maar in ieder geval, vers 2 zegt, hoe de kudde van God die bij u is. En hou daar toezicht op. Het is een opdracht om toezicht te houden. En dan staat er, niet gedwongen, hij voert zijn taak niet uit, uit dwang. En niet dat de, omdat een groep mensen zei, jij moet dit gaan doen. Nee, hij doet dit vrijwillig, is het volgende punt. En dus uit, uit vrije wil. Niet om willen van winstbejag. Ja, in het Engels staat er smerige winst. Um, wat niet betekent hè, dat je, wel van, je mag als ouderling van het evangelie mag leven. Hè. Daar is ook een ander gedeelte over geschreven. Ja, maar het, het moet niet gaan om winst. Want nou goed, er zijn allemaal welvaartsevangelisten die daar wel gruwelijk gebruik, misbruik van maken. Hij moet het bereidwillig doen. Hij wil dit dus graag. Met passie. Hij moet het, als iemand het verlangen heeft, hebben we net gelezen in 1 Timotheus 3, van het ambt van opzienenschap. Dat is een voortreffelijk werk. Dat verlangen moet erin zijn. Hij doet het welwillend, zegt 1 Timotheus 3 ook. Dus... Bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren. Nou, dit wordt wel eens uit zijn verband getrokken. Hè, door mensen die zeggen: van. Ja, een, een herder, een, een, een voorganger heeft niks te zeggen over mij. Want. Uh, ja, hij moet geen heerschappij over mij voeren. Uh, hij moet alleen maar een voorbeeld zijn. En verder heeft hij niks uh, te zeggen. Nou, daar wordt er niet helemaal mee bedoeld. Um, dat woord heerschappij, dat is wel interessant. Het woord dat hier gebruikt wordt, wordt op drie plaatsen in de Bijbel gebruikt. En bijvoorbeeld in Marcus 10, Matthäus 20. En er wordt gebruikt voor de Romeinse overheersers. En als je dan in, in Daniel kijkt, hoe het Romeinse Rijk, wat toen nog komen moest, omschreven wordt. Dan is een koninkrijk sterk met de hardheid als van ijzer. Het verbrijzelt, het vergruist en het verplettert alles. Nou, dat lijkt me niet echt een hele prettige houding als een ouderling... Uh, uh, verbreizeld, vergruist en, en verpletterd. In handelingen 19 wordt het woord gebruikt hè, door iemand en, en, uh, die overmeestert. Uh, in handelingen 19 vers 16 overmeestert een man met een boze geest zeven mannen. En de man in wie de boze geest zich bevond die sprong op hen af en toen hij hen overmeestert had bleek hij sterker dan zij zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchten. Uh, dus ja, dit is gewoon... Uh, Ontzettend gewelddadig. Ja, dus dat moeten we niet doen. Hè. Niet zoals de Romeinse overheersers leiding geven, ja, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde zijn geworden. Maar tegelijkertijd hebben we gezien van, ja, dat, mensen, dat ouderlingen wel hè, op een gegeven moment mensen streng terecht moeten wijzen, die er een potje van maken. Dus geen dictatorhouding, dus geen agressie of bruut geweld. In te temootje 3 lees je niet vergelustig, dat is echt een vechthouding. Het lijkt echt. Het gaat over met de vuisten, maar ook niet strijdlustig, ook niet een houding om te willen strijden heel de tijd. Overal erop klappen, overal waar maar iets gebeurt. En tegelijkertijd, in balans met als er echt zonde is of echt valse leer, moeten we wel iets doen. Het dus moet een voorbeeld voor de kudde zijn en tegelijkertijd wordt onderdanigheid en gehoorzaamheid geboden aan de leiders van de gemeente. In een nederhouding. Als je de lijst ziet in 1 Timotheus 3 en Titus 1, dan gaat dat over prettig, aangename personen die, die liefdevol voor de kudde zorg dragen. Zoals ze voor hun eigen huis zorg dragen. Het is niet de bedoeling dat Ono en ik thuis met een, een, een vuiskaart op tafel slaan en weet ik veel, lom met onze kinderen omgaan en ja, die houding in de gemeente doorzetten. Gasvrij. Zoekt Gods woord grondig uit, bemoedigd, kan goed zaken weer leggen waar een en ander niet klopt. En dus dat is wat de Bijbel eigenlijk voorlegt. En het is heel belangrijk voor ons als gemeente dat we dat dus eigenlijk terugzien, want dat geeft ook een gezonde gemeente. Met dus de oproep om dat na te volgen. Nou, Heel praktisch, en dan ga ik vrij snel doorheen. Ouderlingen zijn zoekend in gebed welke voeding, welk onderwijs een gemeente nodig heeft. En we zien toe op het onderwijs in de liederen. Je kunt zelfs door de liederen allemaal dwaling hebben. En wat, wat, wat gebeurt er bij de kidsclub, op de mannen- en vrouwenavonden? Oudelingen worden opgeroepen om de zieken te zalven. Als iemand ziek is, mag hij de ouderlingen bij zich roepen en dan kunnen ze gezalfd worden. Het toezicht houden, het beheer van het huis van God. Laat alle dingen op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. En zien toe op wie spreekt of gastspreker is in de dienst, bij mannen, vrouwen, vrouwenavonden, kidsclub. Help ook andere potentiële leraars of diakenen, ouderlingen, zendelingen groeien om tot hun dienstwerk te komen. Rust ook de heiligen algemeen toe tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. En bepalen of iemand al toe is aan een bepaalde taak, daar is onderscheid weer voor nodig. En waar nodig, als iemand moeilijk heeft, wordt natuurlijk persoonlijke hulp geboden. Maar ook belangrijk om te beseffen dat de prediking, het woord van God, dat is ook al hulp. Dat is ook al voedsel voor de ziel, waardoor we kunnen groeien en de blijdschap van God kunnen krijgen. We spreken af met mensen die lid willen worden of zich willen laten dopen. En als beheerders van het huis van God, we begeleiden ook het proces van gemeentetucht. Dat leiden we in goede banen. En Paulus noemt het zelfs, iemand overgeven aan Satan... Nou, er valt veel over te zeggen, maar er wordt te veel voor nu. Daar zou je een aparte studio over kunnen doen? Daar hebben we ook wel eerder over gepreekt, als je er meer over wil weten. Het ligt ook wakker als het met iemand in de gemeente niet goed gaat. En zien toe op financiën, zien toe op aantal gemeenteactiviteiten en wie het leidt. Stellen ouderlingen en diaken aan. Um, hè, dus dat is heel praktisch in de praktijk. Ja, wat, als, als je misschien afvraagt, ja, wat doen jullie eigenlijk allemaal? Nou, dat dus. En, nou goed, dat is niet alles, maar in de hoofdlijnen wel. Maar de basis is gewoon hè, richten op de liefde, richten op Gods woord. Paulus gaf Timotheus de opdracht dat hij in Efeze moest blijven om sommigen te bevelen, geen andere leer te onderwijzen en mensen die zich bezighouden met, met verzinsels, het einddoel van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en ongeveins geloof. Dat is de kern waar we op moeten richten. Dat is waar Gods woord zich ook op richt. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat ze zeggen en evenmin in wat ze zo sterk benadrukken. En dus Jacobus zegt dus ook, je moet geen, niet allemaal leraars willen zijn, dan zul je een zwaarder oordeel krijgen. Dus dat, dat komt eigenlijk continu terug. En God ziet de herderschap ook echt als een serieuze taak. In het Oude Testament zie je dat God door de profeten daar dus van alles en nog wat over zegt. En priesters zeiden niet, waar is de Heer? En zij die de wet hanteerden, kenden mij niet. De herders kwamen in opstand tegen de Heere. En de profeten profiteerden namens de Baal. Ze gingen achter dingen aan die niet van nut zijn. En daarom zal ik u nog ter verantwoording roepen, spreekt de Heere. En dus ook herders hebben een grote verantwoordelijkheid. God zegt dan tegen Jeremia, ik zal u herders geven naar mijn hart. En wat is een herder naar Gods hart? En dat is, die zullen u weiden, hè, naar grazige weiden brengen, weiden en, en met kennis en verstand. Kennis van Gods woord, in plaats van, we doen maar wat. Nou, ik heb hier plaatjes onderaan, onderaan Benny Hin, een bekende met zijn jasje die mensen omverslaat. Of, uh, nou, this pastor met de regenboogkleuren loves you. Nou, behoeft weinig uitleg, denk ik. Spurgeon die schreef al, ja, het is een beetje klein. Er komt een tijd dat in plaats van dat de herders, die de schapen moeten voeden, dat de kerk clowns zal hebben die de geiten gaan vermaken eigenlijk. Die de bokken gaan, de bokken moet ik zeggen, de bokken gaan vermaken. En tegenwoordig, ja, ik weet niet, als je op YouTube kijkt, als je... Als je podium er niet ongeveer zo uitziet, dan ben je eigenlijk al bijna niet meer interessant. Hè? Het moet allemaal spectaculair eruit zien. Nou, vele herders hebben mijn wijngaard te gronden gericht. En dus elke keer is het wat anders. Ze hebben mijn stuk land hebben ze vertrapt. Mijn begerenswaardige stuk land gemaakt tot een woeste wildernis. Het is een zware waarschuwing ook aan herders. Ezekiel zegt ook, het woord van de Heer kwam tot mij... Mensenkind, profiteer tegen de herders van Israël. Profiteer en zeg tegen, hen, tegen die herders, zo zegt de Heere Heer. Wee de herders van Israël, die zichzelf wijden. Zorg lekker goed voor zichzelf, maar moeten de herders niet de schapen wijden. Sla ik een stukje over, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Daarom herders, hoor het woord van de Heer, zo zegt de Heere Heer: zie ik zal die herders. Herders komen niet weg met verkeerd gedrag. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hen ophouden met het wijden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer wijden en ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze niet meer tot voedsel zijn. Dus als herders, en die kunnen niet zomaar doen wat ze willen. Wij gaan verantwoording afleggen over wat we doen. En hoeveel voorgangers tegenwoordig hoppen niet van kerk naar kerk, alsof ze een jobhopper zijn, net als de wereld. En de herder die geeft zijn leven voor de schapen. En de huurling vlucht als het moeilijk wordt. Dat is tegenwoordig best wel populair. Sommige voorgangers denken dat ze ongelovigen moeten vermaken. En de gemeente is alleen voor gelovigen. Lees de Bijbel maar op na het Nieuwe Testament. De gemeente is echt voor gelovigen. Het is het huis van God, de gemeente van de levende God, en voor wedergeborenen. En ongelovigen zijn van harte welkom natuurlijk. Maar de voeding is voor schapen. En de kerk hoeft niet elke generatie opnieuw gedefinieerd te worden. Elke keer komt er weer iets nieuws. Oh, en er komt weer iets nieuws. Alsof we de Bijbel niet kunnen begrijpen. Nee, je moet het zo zien en zo zien. De zielzorg hoeft niet opnieuw gedefinieerd te worden. Het pastorale werk hoeft ook niet opnieuw gedefinieerd te worden. Het is gewoon omschreven in Gods woord. En nergens staat ook dat een herder een theologieopleiding moet hebben. Wat vaak best wel een voorwaarde is voor... Bepaalde kerken. Je moet een theologieopleiding hebben. Terwijl een deel van de theologen gelooft nog niet eens in God. En de deel, de deel wat wel in God gelooft, is nog maar de vraag wat ze verkondigen. Pas ook op voor conferenties, YouTube, social media, christelijke Netflix-type bronnen en zo. Er, is, er gaat van alles en nog wat gaat er rond. En verkondigen. Nou, er zijn gelukkig natuurlijk ook wel goede sprekers op YouTube, maar het is echt een. Gevaarlijk terrein. Maar pas evengoed ook op voor ingeroeste, kerkelijke, maar niet bijbelse tradities. We moeten alles toetsen aan God's woord en elke keer kijken van, is dit wat God vraagt? Vele voorgangers zijn ook people pleasers. Hè? Meer dan God pleasers. Ze behagen liever de mensen dan dat ze God behagen. En dealen niet met valse leer en zonde, of zuurde. Laat het gewoon zitten en de hele kerk is verontrust. Oppassen. En als leiders moet je ook oppassen dat je niet in die categorie valt. En dan is er nog de opdracht. en houding van gemeenten. Dat duurt niet zo heel lang. Er zijn maar een paar gedeeltes over. Maar er staat wel wat. Herders moeten in liefde de gemeente wijden. En de gemeente moet in liefde zorg dragen voor de herders. In 1 Thessalonicenzen 5 staat wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden. Uw leiding geven in de heren. En u terecht wijzen. En hen uitermate hoog te achten in liefde. Om hun werk. En leef in vrede met elkaar. En nogmaals, ik haal deze teksten niet aan hè, voor mezelf. Maar het gaat om iemand die die rol vervult. Daarvan zegt God ja. En daar hangen gezichten aan binnen. Uh, huizen God, dat zijn onophiele. Maar dit is een opdracht hoe je met je leiders om moet gaan. En uitermate hoog te achten in liefde. Om hun werk. En leef in vrede met elkaar. Denk aan uw voorgangers, die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Kijk, en dit stukje, dat matcht weer heel mooi met 1 Petrus 5 vers 3. Dus die herders zijn voorbeelden voor de kudde. En wat moet de gemeente doen? Let op hun levenswandel, de uitkomst ervan en volg hun geloof na. Dus de een gaat voor en de ander volgt na. En dat is echt niet... Ter ere van Philip of Onno, het is allemaal ter ere van God. Want hij is het die ons gesnoeid heeft, die onze harten gebroken heeft en op de knieën gebracht heeft. En alle eer is aan hem. Hebreeën 13 vers 17 zegt, gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanen, want zij waken over uw zielen. Omdat zij rekenschap moeten afleggen, Opdat ze dat mogen doen met vreugde en niet alzuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Nou, er staat gewoon echt een opdracht Behoorzaam je voorgangers, maar die moeten natuurlijk wel bijbeltrouwen spreken. En als het goed is zegt een voorganger ook, van, nou, in de, in de situatie, dit is wat de schrift zegt. En wees hun onderdanig, hè, zoals, Christus de gemeente onderdanig oh, zoals de gemeente Christus onderdanig moet zijn. En zoals een vrouw een man onderdanig moet zijn. En zo wordt ook opgeroepen om de voorgangers onderdanig te zijn. En dat is dus geen heerschappij, dat is geen dominante houding. Maar zoals een huwelijk een hele mooie plek van vrede kan zijn, een stukje hemel op aarde. Zo ook als iedereen in de gemeente in zijn of haar rol gaat wandelen. En dan wordt dat vreugde en dan wordt dat een stukje hemel op aarde. En dan, wordt, hè, dan mogen we dat ook met vreugde doen en dat is evengoed wederzijdse vreugde. En niet al zuchtend, dat heeft voor u geen nut. Er staan ook opdrachten wat betreft het financiële. Laat hij die onderwezen wordt in het woord, in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. En dat is dus materieel. Dwaal niet, God laat niet ze met, met zich spotten. Hè? Dus God neemt het ook nog eens heel serieus. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, hè, dus vooral in je eigen persoonlijke dingen investeren, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Deze tekst staat niet op zich, want in 1 Timotius 5 staat ook laat ouderlingen die goed leiding geven dubbele eerwaard geacht worden vooral degenen die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet melkorven. de arbeider is zijn loonwaard. Een os melkkorven dat is terwijl hij zijn werk aan het doen is het kaf van het koren scheiden dat aan het vertrappen zodat het koren naar boven komt. En dan mag hij van eten, terwijl hij hard werk aan het doen is. Die moet je niet melkoren, dat is eigenlijk wreed, zeg maar, wanneer je een, een os dat doet. Nou, zo wordt dat eigenlijk vergeleken met uh, de oudste. En tegelijkertijd ook een, een waarschuwing aan de gemeente: neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Wij zijn die zondige in tegenwoordigheid van alle terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben. En dus niet zomaar iets roepen. Hè? En, en een echte beschuldiging is niet van. Uh, ja, ik ben vermaand door, de voor, door een voorganger en dat vond ik niet fijn. Dus, eh, maar dit gaat echt over, nou, met een andere vrouw aangetroffen. Of uh, die, uh, een, heb je laatst een keer meegemaakt bij de gemeente van, de zus, van mijn zus, waar dat gebeurd is. Of uh, die, die wordt ineens dronken aangetroffen ergens. Uh, dat, dat, dat zijn hele duidelijke dingen. Nou, er waren twee of drie getuigen bij. Wij zijn die zonder in tegenwoordigheid voor alle terecht, een publieke aangelegenheid omdat ook de anderen vrees zullen hebben. Dus dat zijn eigenlijk ja, in overview de, de leidende herder. Daar begint Petrus mee. Dat de oprijder heeft geleden. Het zal niet een makkelijke taak worden voor de opzieners, voor de herders. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En hoe meer bijbeltrouw je wil zijn, geloof ik, des te harder gaat Satan je aanvallen. En want je zet volop het licht aan in het midden van de duisternis en hij haat het licht. En dus dan zal er ook meer, meer weerstand komen. En op het moment dat je steeds meer werelds wordt, dan zal hij je ook steeds meer met rust, met rust laten. En vandaar ook die bemoediging, als de opherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Nou, misschien denk je van, nou, maar dat is niet eerlijk, want ik, ik, ik kan geen ouderling worden misschien. Uh, maar... Er is een troost, er zijn vijf verschillende soorten kronen of kransen te verdienen in het Nieuwe Testament. Ga er maar eens naar op zoek. Dus Er is nog genoeg te winnen wat dat betreft. En ja, Het is geen makkelijke taak en daarom geloof ik dat God hierin wil bemoedigen. En dan wil ik eindigen met dat, de zegt, de heren, dat, dat David zegt, sorry, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. God heeft alles gegeven aan de gemeente. Dat zullen we ook in 2 Petrus 1 zien. Dat God heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. En daar horen taken en rollen en gaven bij in de gemeente. Zullen we bidden dat uh, ja, God ons hier ook in zal zegenen en leiden. Jij ja, hemels vader Jezus. Opperherder. Herder van onze zielen. U die over ons waakt. Heer, we danken u, heer, dat u duidelijkheid hebt gegeven hoe, zaak, hoe zaken te werk zullen gaan in de, in de gemeente. Ja, we danken u, heer, dat, uh, dat u herders geeft, heer, en uh, mensen geeft die ja, waken, die hoeden en voeden. Heer, we danken u, heer, dat, dat u het huis van God heeft gegeven, dat u... Ja, mensen red met uw kostbare bloed en dat u de heilige geest geeft die ons leidt, heer, en dat u ons niet alleen hebt achtergelaten. En nou, als we zo al die teksten zien, al die waarschuwingen ook voor de herders, die verkeerd gehandeld hebben, heer, dan wil ik u ook ja, bidden voor mijn onno, heer, voor wijsheid en inzicht, heer, voor zachte harten. Net als Paulus, heer, onder tranen ons werk mogen doen. Heer, uit bewogenheid en liefde voor uw kudde. En besef, heer, dat het uw kudde is, niet onze kudde, maar u bent de herde, heer. En dat we dat met, met vrees en beven mogen doen. En besef, heer, dat we een zware oordeel zullen ontvangen, heer, als we het op een verkeerde manier doen. Heer, ik bid ook voor onderdanigheid en nederigheid bij de gemeente... En dat we in harmonie en in, in een prachtige ja, relatie en vriendschap u mogen dienen, u mogen verheerlijken, uw naam mogen heiligen en beseffen dat het niet om ons draait, niet om titels. Heer, maar dat het alleen maar om u gaat. Heer, dat wij niet, maar dat u alleen de eer krijgt. Heer, we danken u voor uw woord. En dat u hier ook uh, duidelijk maakt en op meer plekken, Heer, uh, ja, wat u wil is in, uh, in het leiden van de gemeente. Heer, dit leggen we zo bij u neer. In Jezus' naam. Amen.